0: Que calmo. Você é mãe. Episódio de hoje... Bebê e
1: Parte
0: 2. Olá, mamãe. Eu sou a Erika, mãe do Matheus, e hoje vamos dar continuidade ao programa da última semana. Começando pelo A, de Activity, do método EASY, da Encantadora de Bebês.
1: Aí entra o A ali no meio, que é o Activity. Que em bebês recém-nascidos, é pouco tempo. 15, 20 minutos é suficiente pra não. ele já ficar cansado e querer dormir.
0: Não, e pouco tempo assim, gente, não. Você não vai pegar o bebê recém-nascido e botar ele no chão pra engatinhar, nada pra disso. Pra brincar, é. é mais pra ele olhar. Às vezes um bebê recém-nascido, cara, é, é atividade pra caramba, você descer com ele e pra olhar ele olhar a rua. A rua.
1: é. Caraca, ele fica ali ah, no trabalho. nos primeiros ensinado, dias do Pedro, a gente ficava, ai, ah, o que, que, é, que é o activity, né? A activity dele era sentar comigo e eu ficava brincando de fazer careta, piscar o olho e ele ficava me olhando e aquilo já cansava ele, já era a atividade do dia, da, da, da rotina, né? Das três horas. Isso aí. E aí depois desse tempinho de atividade é que a gente parte para o sono, que seria colocar o bebê para sonecas di, diurnas, né? Nossa, tá... E aí, Ainda nesse agora. momento, ela fala para os pais usarem esse momento para você, né? É o U, é, é o y do easy. Que aí é o você tá com sono, dorme também. Para as mães de recém-nascido, eu aconselho fortemente. Eu fazia Sim. bastante dormir durante o dia.
0: Ou de... se você não conseguir dormir, deita. Deita e aproveita esse momento.
1: É, relaxa de alguma Isso forma. Momento, vê eu um eu... filme, vê é. um, uma série. O filme às vezes é. não vai dar tempo, porque a criança é. vai acordar antes é. de acabar. Mas vê uma série... Enfim, vai relaxado, sabe? Esquece a casa. É, esquece a casa Deixa o um mundo pouco, em volta cair. É o momento você e seu bebê. É. Você precisa desse momento até para produção de leite. Na
0: verdade é um momento você mesmo, né? Para você dar uma relaxada. Mas então, meu problema com essa, com essa rotina... Foram dois, né? O primeiro é que ela fala o seguinte, tá gente? Você tem toda a rotina. aí tem várias páginas explicando como é que é a rotina e tal. Aí ela tem lá um rodapézinho que fala assim... Se o seu filho não está ganhando peso, não está é, na curva né, normal, é, aí você não é aconselhável, você fazer esse tipo de botar a rotina de três em três horas, né? Que deve ser orientado pelo médico. Ponto. Aí eu falava: Caraca, e agora? O né? Matheus, se você olhar aí no, no Instagram, um dos primeiros posts do, do Instagram foi a curva do Mateus até dois anos. Cara, ele nunca, nunca, nem chegou perto da, da curva média, né? Nem da curva ruim ele chegou perto, ele estava bem longe. Então, assim, era desesperador falar assim, cara, como é que eu vou implementar isso? E, assim, mesmo com essa questão, eu tentava fazer o easy não considerando as três horas. Eu tentava fazer o easy com uma rotina com uma duração mais curta, já que não dava pra, pra eu ficar deixando ele três horas sem mamar.
1: Ela coloca exatamente isso no livro, né? Ela tem uma parte, um subcapítulo do Easy, que é o Easy por Easy quilo. Por
0: quilo isso aí, e né? aí,
1: dependendo do peso que seu filho nasceu, ela vai colocando uma rotina diferente pra que ele mame mais e ganhe peso. Isso. E aí, é isso que eu tentei implementar. Mas o que não dava certo
0: é que o não dormia. Chegava, ele fazia... Eu... Ele, ele, acordava, aí eu dava mamá para ele, aí ele fazia uma atividade, ficava ligadão e ele fazia atividade ele ficava ligadaço, ligadaço parecia que tinha ligado na tomada. Aí tinha que dormir, certo? Ele não dormia, não dormia por nada, não dormia, simplesmente não dormia.
1: Olha, eu... o Pedro teve umas vezes que também não dormiu, passava Cara. uma hora e meia. Olha e eu e lá aí... dentro do quarto com a porta fechada. E ele não dormia. Isso aí, não, isso,
0: isso era a minha rotina, ficar uma hora e meia, duas horas, pra tentar fazer ele dormir dez minutos. Cara, que desespero. E assim, todo mundo sofria em casa com isso, né? Quem tava me ajudando, falava, não, tem que botar ele pra dormir, faz o método dos do, é, 5S, eu acho, 3S, sei lá, que era. O chiado, ficar fazendo chiados. Ah, assim
1: amarrar a criança, amarrar a criança. É, né? Aquilo
0: não dava certo. E aí eu vi os
1: enérgicos os odeiam, os ser odeiam
0: ser embrulhados. Foi uma das dicas que eu vi que, que, se você olhar uns outros, procurar uns vídeos no YouTube, tem uns caras falando que todo bebê, todo bebê gosta é. de ser enrolado, não sei o que. É mentira, não é verdade. E a gente, os nossos bebês,
1: não gostavam de ser enrolados. O Pedro até aceitava bem Ah, enrolado, o Pedro aceitava é, bem. O mas Mateus... é porque ele não é puramente enérgico. Ele é um pouco livro-texto também. Não, cara, o Matheus já na
0: UTI. Você imagina na UTI? O Matheus tinha um palmo, assim, um pouco mais de um palmo no bercinho da UTI. As enfermeiras iam, enrolavam ele. Ele dormindo. Vá! Tirava aquilo. E as enfermeiras ficavam loucas com ele. Porque era frio na UTI. Sim.
1: Entendeu?
0: Então eu tinha que levar a luvinha, não sei o que. E o Matheus ficou miudinho, né? Não
1: cabe direito. Não cabia.
0: Ficava saindo. As enfermeiras ficavam loucas com o Matheus. Porque ele não aguentava. aí queria que arrancar tudo. Enfim. É, então nunca deu certo isso. De botar ele pra dormir. E aí, se você não bota ele pra dormir. Você não chega no Yu né? Que é o você. Sim. Então era desesperador. Então assim, tinha... Teve momentos que eu queria botar fogo no livro Eu falei assim, cara, não é possível Ela fala aqui que vai dar certo em algum momento E não tá dando certo, não tá se enquadrando Não é possível Até o POPD Que a gente vai falar também daqui a pouco Que é uma técnica que ela fala é... Eu usava Eu usei com ele Eu confesso que começou a funcionar isso Depois dele mais velho, bem mais velho assim uhum. Depois de 10 meses Aí começou a funcionar
1: ela em casa o foi um poder. pouco ao contrário, porque a gente usava o P.U.P.D. desde que ele chegou, assim, da maternidade, né? A gente embrulhava e, e usava o P.U.P.D. no momento que ele acordava durante a soneca. Vou explicar melhor depois, quando a gente chegar lá, mas... Aí, quando começou a babar, a trabalhar, hum. ela adormecia ele no colo. Ah. E aí, já era o P.U.P.D. Ele não parou de dormir, porque o Pedro, até os seis meses, dormia sozinho no berço. Eu, ele, se ele estivesse chorando, eu acalentava ele, que é a técnica, né? Você pega a criança, acalenta a criança, dá o carinho e conforto. Quando a criança está um pouco sonolenta, você bota ela no berço. É, quais são as vantagens? Isso ajuda a criança mais velha a aprender a dormir sozinha mesmo. Boa noite, vai lá, dá um beijinho na mamãe e no papai, deita sozinha na sua cama. E ajuda também a criança, porque é, os ciclos de sono de uma criança, é de um bebê é, recém-nascido e pequenininho, é de 45 minutos. E o ideal é que um bebê durma uma hora e meia. Um bebê Ou seja, uma rotina dois ciclos. De né? Dois ciclos. Então, é, o bebê que você bota para dormir no colo e aí bota no berço ele já apagado, ele, quando ele acorda, ele dá aquela acordadinha entre tá um ciclo e outro, colo. ele tá fora do colo, ele não dorme de novo sozinho de jeito nenhum. Então, eu fazia o Pedro dormir no berço por isso, porque quando ele acordava com 45... Às vezes eu tinha que ir lá e dar uma acalentada e ele dormia de novo, mas a maioria das vezes ele já entrava no... no eu, eu via na babá eletrônica, porque mãe é uma pessoa meio maluca, então a gente fica assistindo o nosso filho dormir durante o dia. E eu via ele na babá eletrônica, dava 45 minutos, ele se mexia, abria o olhinho e dormia de novo sozinho. Porque ele estava num ambiente que ele tinha dormido. Então era mais fácil que um ciclo se emendasse no outro. No outro. Então, mas quando entrou o babá,
0: acabou. Aí, acabou. Não, vou te falar que... Eu acho até interessante falar também, né? O Matheus, ele teve essa questão da saúde. Eu descobri que, com, com três meses, dois para três meses, que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. E ele ficava, é, ele ficava com fome mesmo. Ele botava tudo para fora e ficava com fome. E ele tinha muita prisão de ventre. Então, ele não tinha o, o sintoma padrão de alergia, né? E aí, é, eu acho que isso incentivou. Mas eu acho importante, se você não está conseguindo implementar né, uma rotina parecida, eu acho assim, três horas, né, implementar três horas na rotina, eu acho que isso tem que, ser, tem que ser visto se você vai conseguir fazer com o seu filho, com a sua rotina, com, Concordo. com o que você está ali, né, com o que você tem para trabalhar. Eu acho que nada, eu sou dessa linha que nada é, é, pode ser 100% padronizado. É uma sugestão que eu acho assim, cara, se der certo assim,
1: maravilhoso. Não, e ela mesma fala, é uma rotina, não é um relógio. Não é um relógio. Então, por exemplo, momento que o Pedro tava doente, com o nariz entupido, que eu sabia que ele tinha mais dificuldade de mamar, que ele não mamava uma hora, uma hora e quinze, eu reduzia o tempo entre uma dele. Não era uma coisa também escrita na pedra que eu não poderia adaptar para adaptar um momento Isso. ou uma situação especial. é. É, e também você tem
0: que observar, né? Como, como tinha essa questão do Matheus, eu senti, por exemplo, ele dormia bem menos, é, enquanto ele estava com alergia, que foi mais ou menos até um ano, ele não dormia bem ao, durante o dia. Ele não dormia bem. Uhum. E para eu implementar a rotina de noite, que aí ela até fala sobre encher o tanque, que é uma outra técnica legal, que é você dar uma. você chega a horas da noite, você faz toda a rotina ao longo do dia. É, e aí, depois de um certo horário, você não deixa mais ele dormir, né, pra ele poder engrenar direto, ele chega, aí você chega 11 horas da noite, bom, você bota ele pra dormir, sei lá, 6 horas, né, isso mas aí é como se ele fizesse uma ceia, se a gente comparasse com, com, a gente, com, um, adulto, com um adulto, e aí 11 horas da noite, ia lá e dava uma, uma madeira caprichada, né,
1: é, ele. Eu dava o peito, né? Mas... É, ou
0: peito ou uma mamadeira, né? Ela é. fala até de dar mamadeira mesmo, né? De ser é. o pai para dar, é um, né? mas... Mas então... é um livro americano, então. É. Mas
1: americano, é. Lá elas são menos rígidas na amamentação exclusiva. É. é. Eu dava o peito
0: e é, em alguns momentos,
1: quando ele já tinha acho que uns 3 ou 4 meses, eu comecei a implementar a mamadeira. É. Tava chegando perto de eu voltar a trabalhar, ele ia ter que aprender a mamar em outro bico. Uhum. Eu nunca tinha dado nem chupeta nem mamadeira. Não por radicalismo, mas chupeta porque ele não pegou e mamadeira porque eu tava ali disponível ah, pra dar o peito, eu tinha é. leite sobrando.
0: Não, e fora que você conseguiu a rotina de três em três horas, para quem você ia fazer exatamente. isso? exatamente, né? eu ia
1: fazer minha é. unha entre um... quando ele tava dormindo eu falava, Léo, meu marido, né, falava ó, ele, ele trabalha de casa então eu falava, ó Léo, você fica aí de olho eu vou ali fazer a unha aí, e aí beleza. eu ia e voltava uma hora depois e o peito tava dormindo normalmente de era boa. bem raro ele acordar Nesse tempo Às vezes com 45 o Léo tinha que ir lá e fazer o pupd, Mas rapidinho ele voltava a dormir
0: uhum.
1: E aí eu conseguia De vez em quando fazer alguma coisa Fora de casa de 3 horas né, Nessa rotina
0: É, eu, eu já não conseguia Mas eu ainda tinha essa, essa questão da, da, Do peso e tal Então eu tinha que dar complemento pra ele mas aí eu dava por translactação, que é Sim. uma outra técnica que a gente também já falou lá na, na amamentação, no, no programa da amamentação. Depois, até eu acho que eu vou fazer um programa mais voltado para isso, para essas outras técnicas de, de amamentação. E aí eu fazia com translactação, que é você dá o peito e a criança não pega a mamadeira, né? Ela não, não sente o bico da mamadeira. É, mas assim, mesmo assim, o Matheus não dormia. Ele, ele dormia assim seis horas Ele já estava muito cansado, seis e pouco Era até a hora da bruxa assim Que é o horário que ele estava mais cansado E aí ele ficava mais agitado E até hoje é um horário que não é um horário muito bom para ele Se eu quiser fazer qualquer coisa com ele Tipo ir no médico Eu evito esse horário Porque eu sei que ele vai estar tá irritado Que ele vai estar tá cansado Não é um horário legal é, Então ele, ele às vezes dormia de exaustão ele chegava a exaustão porque não dormia o dia inteiro. Quando ele era mais novo, ele não dormia mesmo. É, eu acho enlouquecedor. mais... Enlouquecedor. É enlouquecedor, mas eu acho que era mais por conta dessa irritação física que ele tinha da alergia. Sim. E ele não conseguia dormir. E ele demorou até curar, né? Até ficar bom. Então, eu, eu tenho convicção disso. Porque hoje ele dorme duas horas. Tira uma soneca
1: de uma hora e meia, duas horas. É, o Pedro também. E dorme, dorme cedo. E dorme, ele e dorme e meia. Uma soneca só, de duas horas a duas horas e meia. Isso. Durante o dia. E depois, à noite, ele dorme a noite toda.
0: É, o Matheus, ele tá dormindo a noite toda e ele tira uma soneca antes do almoço ou depois do almoço. É uma hora, uma hora, meia, uma hora e meia, duas horas. Ele tira final de semana durante a semana ele tira, acho que é uma hora e meia, mais ou menos esse tempo que é na creche,
1: uhum. depois do almoço. É, e... assim. Independente da dificuldade que é aplicar essa técnica... E se consegue ou não fazer três em três horas... Ou se é uma rotina mais estendida ou mais curta... O que eu acho... A grande vantagem do IZE pra mim... Que eu acho que é uma dificuldade que muitas mães passam... É saber o que, que o bebê precisa da gente... Naquele
0: momento... Porque quando né?
1: chega um bebê em casa... Ele chora... E ele chora por tudo... Tudo bem que tem gente que diz que tem um chorinho diferente para cada coisa... Eu nunca consegui identificar... Eu identificava mesmo porque estava na hora de alguma coisa. Então, o Pedro estava na hora dele mamar. Se ele acordasse chorando, eu já sabia que era fome. E aí, eu já já respondia aquela necessidade. Ou então, sei lá, ele estava cansado demais. Era hora dele dormir. E eu tinha deixado escapar os os pontinhos né, que, que demonstram o sono. Então, eu já sabia, pelo mais ou menos pelo horário e pela sequência de atividades, que era a hora dele ir dormir. E aí, ele estava chorando, eu tentava fazer ele dormir. Se ele não dormisse, e aí aí eu tentava entender o motivo. Mas assim, o primeiro entendimento daquele choro, eu usava muito a rotina para entender o que o que meu filho precisava de mim. Porque isso, para mim, é uma das coisas mais difíceis de quando chega um bebê em casa. Ah, é. é difícil mesmo. É difícil Pedro mesmo. teve cólica. Então eu estava sempre na, na rotina, e aí ele começava a chorar. Dava 4 horas da tarde, Pedro chorava, assim, às vezes até 11 horas da noite. E aí isso até atrapalhou um pouco, quando ele era bem pequenininho, a, a implementação, a continuidade da rotina, né? Mas eu já sabia que aquele choro não era fome, não era sono, que ele tava limpo. Então tinha que ser alguma outra coisa. E, era, e aí, nesse caso era um choro um pouco diferente, que é o choro de dor, ele realmente, uhum. você vê que ele é diferente. Então aí eu comecei a, levar na pediatra e fui reagir aquele aquele problema,
0: é, eu acho que é interessante isso. Se você está implementando uma rotina que não é uma coisa tão rígida, é adaptada ao que você já vê do seu filho, e você vê que não está dando certo, deve ter alguma coisa que não é natural ali. Não é natural, pode ser natural, mas não é... Não é que aquilo vai se perdurar para sempre, mas alguma coisa que precisa ser resolvida e que você uhum. precisa cuidar. E isso ela comenta também no livro. É, no meu caso foi fácil,
1: porque cólica é o clássico é o de clássico. todo bebê recém-nascido. É. Então eu levei na pediatra e falei, eu acho que ele tem cólica... Pronto, ela já medicou e já resolveu. Agora, o seu caso já foi mais complicado é, de você complicado. identificar o que estava que saindo do, do normal ali. É, né? é. Então...
0: então, mas eu só acho que é uma dica legal, porque... É claro que não é para ninguém ficar pirando, né? Que, ah, meu filho está doente, porque não está dando certo. Não, mas você observar. Observar o comportamento. Ah, você espera que ele faça Isso. Mas ele não tá fazendo isso, tá fazendo outra coisa, entendeu? Tem alguma então, outra
1: coisa que tá diferente? Tem alguma
0: outra coisa que tá diferente? É isso que você tem que identificar.
1: Uhum. É,
0: ajuda, né? Assim, vou dizer, ah, resolve, vai resolver? Não, não vai resolver, mas, mas ajuda a gente a, a desvendar. E se a gente se acalmar, se a gente começar a observar e prestar atenção no nosso filho, a gente consegue mover montanhas, a gente consegue Sim. descobrir o é, que está acontecendo, às vezes trocar de pediatra, ou perguntar uma, uma, uma opinião de um especialista, é, enfim, a gente consegue é, é, resolver o problema caçando, né? É, com todas essas ditaduras que eu tenho falado muito, né? Ditadura do peitinho, ditadura né, do, do parto normal, às vezes, a gente tem uma série de ditaduras hoje aí, né? Por conta dessa, dessa questão da, das redes sociais, o pessoal todo mundo querendo se meter um na vida do outro, achando que né, pode tomar conta é, E isso, pelo menos comigo, atrapalhou bastante né, Porque eu me desempoderei, eu acho, sem perceber e, e, e eu tive que fazer todo esse caminho de empoderamento de mãe Não de mulher, mas de mãe uhum. né, De falar assim, não, peraí, eu sou a mãe dele eu sei, que, eu sei que tem alguma coisa errada Porque no início os médicos falavam, não, não é nada errado Isso é normal, o bebê é assim falou cara, não é possível, ele não está ganhando peso Ele não para de chorar, ele não dorme isso não é possível que seja um sintoma de uma coisa normal, gente. Ah, não, é normal. Isso aí antigamente era assim. Fala assim, não, cara, não aceito isso. A humanidade não teria se multiplicado tanto <risos> se fosse assim. Porque é, é, não é possível. Tem alguma coisa errada. Você sente ali, né? Então isso é, é importante para a gente saber procurar ajuda. Né? Às vezes para a gente virar e, e sair atrás de um outro médico, de repente. Ou, ou procurar uma outra solução, enfim. É, então acho que isso, isso vale a pena né Pra, pra fechar aqui o, o Easy é, Que é um método legal É um guia bacana né? Pra gente que, sei lá, nunca teve filho Não conhece alguém próximo Que tenha tido um filho é, Há tão pouco tempo Porque vó esquece, tá gente? Vó dá várias dicas boas Eu acho que vale frisar aqui Minha mãe me deu várias, várias dicas legais é, mas assim, tem coisa que esquece A gente mesmo vai esquecendo o sofrimento né O que que fez quando, quando Aconteceu aquilo Então é
1: interessante ter esse guia, né Carol? É, eu, eu acho Ela até coloca também um, Uma listinha de questionamentos que, que é essa questão do choro Que eu tava falando Então ela coloca, é hora de mamar? Sim ou não? É hora... A fralda tá suja? Ele ficou sentado no mesmo local? Então seria um tédio ele está acordado há mais de 30 minutos, cansaço. Ele recebeu muitas visitas ou muitas atividades. É um bebê super estimulado, que aí também tem dificuldade de dormir. Fica agitado demais, né? E aí eu respondia todas essas perguntas e falava, não, não é nada disso. E meu filho continuava chorando. Aí eu falava, gente, não é possível. Aí eu chega na... Ele tá fazendo caretas e puxando a perna para cima? Pode ser gases. Ele chora inconsolavelmente uma ou mais horas depois de mamar? Era o meu caso. Que, na verdade, ela até coloca como... Eu falei cólica, mas, na verdade, o Pedro tinha um refluxo oculto. oculto. Que ele, a criança não vomita, mas ela tem a queimação na garganta. Então, aquilo dói. Então, é. aí eu tratei isso e, assim, em 10 dias, minha vida estava normal de novo. Eu consegui fazer a unha e tudo que eu já contei aqui.
0: Cara, mas é uma coisa que eu tinha até esquecido. Esse livro me ajudou a descobrir que o Matheus tinha refluxo. E foi o primeiro sinal da alergia eu descobri por conta do comportamento que o livro descrevia, de como é um comportamento de refluxo, e era exatamente assim, se jogar para trás, né, e chorar inconsolavelmente, um choro de dor, que gente, olha, esse choro é inconfundível, o é um choro de dor, é, você pode até no, na, nos primeiros dias não saber, mas depois de um tempo você vai sentir que é. tá sentindo dor, é diferente, é um choro estridente, desesperado, é diferente. É diferente do choro de fome, é diferente.
1: Não, e acredite em você. Tipo, as pessoas acredite, falavam... Esse é. negócio de cólica nem existe. As pessoas falavam para mim. E eu falava, gente, não é normal. Meu filho dormia. Ele começou a ter as cólicas com uns 20 dias de vida. E ele dormia bem. Ele dormia... Eu lembro que antes dele completar os 10 dias, no nono dia dele, ele dormiu 7 horas seguidas uma noite. Nossa. Eu, eu acordava de 3, de 3 em 3 horas para dar de mamar de madrugada. Nessa época, porque ele ainda não tinha atingido todo o peso... Ele, nesse dia eu perdi o despertador, dormi sete horas, ele dormiu sete horas seguidas. Eu não tô
0: acreditando aqui, então, gente. Filho, eu ele, tô vendo a
1: Carol falando e eu não tô acreditando nisso. Ele foi um bebê tranquilo. Aí quando começaram as cólicas é que o problema começou lá em casa. E as Entendi. pessoas falavam, isso não existe. Eu falava, não, é possível, meu filho mudou muito em 15 dias pra não existir. É. E aí eu corri atrás e tratei ele... Voltou a ser um bebê bem tranquilo, assim. Com quatro meses, meu filho não mamava mais de madrugada e dormia a noite toda. Ah, eu acho que essa, essa é a principal dica, cara. Confie em você.
0: Porque pra qualquer coisa que você vai fazer, se você resolver implementar o Easy, se você resolver implementar uma outra rotina, se você tá procurando se seu filho tem algum problema ou não, você tem que confiar em você. Porque ninguém vai saber mais do seu filho do que você mesma, cara. Ninguém. lá, a gente falou muito aqui sobre um método que se chama PUPD é, em inglês é pick up and put down, que seria é, pegar no colo e colocar no berço, né? Colocar no
1: berço ou colocar... antes de dormir, antes da criança estar tá em da sono profundo. Dormir, né? Então, a gente falando aqui um pouco sobre o sono do bebê ela diz que nenhum bebê nasce sabendo dormir na verdade ele, ele nasce sem saber nada a gente tem que ensinar a criança a mamar a brincar e a dormir também, pessoal, a criança não sabe dormir, ela na barriga não dorme, não tem regularidade nenhuma, é alimentado por um cordão umbilical, então a criança não sabe, então ela cria algumas técnicas para que você ensine seu filho a dormir melhor. E aí, é, o objetivo acho que de todos os pais é fazer com que o filho durma bem à noite, durma uma noite inteira, mas ela diz que é essencial para que isso ocorra que a criança durma bem também de dia, porque a criança... Ela não consegue ficar cansada, ela fica super estimulada. E aí, o, o cansaço diurno afeta o sono noturno. Então, a técnica não é só na hora de dormir à noite, é em todas as sonecas. E é um pouco que eu comentei. Ela, ela coloca que o ciclo de sono de um bebê pequenininho é de 45 minutos. E, cara, é, é religioso, assim. Eles acordam mesmo com 40, 45 minutos.
0: É, é até o Mateus que era complicado. Eu quando via que dormia... era o ciclo... Não, ele 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 até já passou... Algumas vezes, quando ele era mais novo... Ele passou dos 45 minutos. Mas era raríssimo. Eu observava que era 45 minutos o ciclo dele. Ele pegava no sono e durava 45 minutos. Era exatamente
1: isso. E agora os nossos filhos já estão no ciclo de uma hora e meia. é isso Então, por isso que ele dorme uma hora e meia, duas horas. É. Uma hora e meia, normalmente, é o mínimo que o Pedro dorme. Que é um ciclo de sono. aí é, ele dorme uma hora e meia, no mínimo. E aí, se ele está em casa... Ele consegue estender esse ciclo e aí normalmente eu tenho que acordar ele, senão ele vai até três horas. Sério?
0: Sério. Não, Mateus, não. Mateus para dormir é muito difícil. E...
1: e aí quando ele tá na rua, por exemplo, a gente foi para Portugal agora, ele dormia no carrinho durante o dia, assim. E aí era uma hora e meia religiosa, assim, acordava certinho na hora.
0: É... Mas aí o PUPD é mais para é mais para fazer ensinar o bebê que ele tem que continuar dormindo, né? E que ele não tá sozinho também, acho que tem essas duas coisas, Isso. né? Isso,
1: então, tem muita gente que fala do... Chama a encantadora de bebês até de bruxa. Porque tem a lenda de que ela quer deixar a criança dormir no berço chorando até dormir. Ela fala, sim, de que é importante que a criança durma sozinha no berço. É, mas ela não fala não. Mas em momento nenhum ela é a favor de deixar a criança chorando. Então, é, mesmo de madrugada, em qualquer horário, seu filho acordou, o que ela fala é, você vai lá não leva seu filho pro seu quarto, que ele tem que aprender a dormir no quarto dele e aí eu sei que tem as mães a favor da cama compartilhada, enfim a gente já falou, cada realidade é uma realidade lá em casa a gente, é, gente o que funcionou que... é foi isso botar ele para dormir no quartinho dele
0: não, e funcionou, quando a gente fala funcionou, não é que funcionou só para a Carol, só para o Pedro. Funcionou para a Carol, para o Pedro e para o marido Léo da Carol, é. entendeu? Funcionou para todo mundo. Isso, é, é, não existem leis, gente. Essa que eu acho que é o, o coisa, a, pelo menos aqui no, no programa, eu tento sempre botar isso. Gente, não tratem nada como se fosse lei, como se fosse escrito na pedra. Tudo tem que ser avaliado, porque nós somos todos seres humanos, né? Então ninguém foi, ninguém tá numa caixinha, ninguém foi, ah não, ó, é assim que eu funciono, ninguém tem manual, né? A gente até queria que tivesse, mas não tem. Então a gente tem que ir adaptando a realidade.
1: Qualquer a gente... momento que seu filho acorde de madrugada, eu, eu saía do meu quarto, ia lá no quarto dele, pegava ele no colo até ele parar de chorar. E aí ele parava de chorar, já tava um pouco sonolento, eu botava ele no berço. As, algumas vezes ele voltava a chorar, eu pegava ele no colo. Teve vezes da gente fazer isso, eu ou meu marido, né, a gente revisava. Era, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, fazendo a técnica. Eu pegava ele no colo, fazia ele parar de chorar. Quando ele parava de chorar, eu botava no berço, ele voltava a chorar. Aí eu pegava ele no colo, e isso ia. Uma coisa que ela fala também, que eu acho que funcionou para mim... A gente já ficou a madrugada
0: inteira fazendo isso. Só que uma coisa só, antes... Quando eu
1: acho que terminar. pra mim foi ruim, a Érica sempre vem com o exemplo, <risos> péssimo.
0: Não, mas o, o, que, o que foi legal, que ajudou, que vale a dica, era Humberto fazer. Como eu dava peito,
1: é, o Matheus queria
0: mamar. E aí foi muito importante nessa parte, porque eu, uma coisa que eu consegui fazer foi tirar a mamada da madrugada Assim que o Matheus, é, mesmo quando ele ainda estava um pouco abaixo da curva, mas ele já estava crescendo, ganhando já estava é, ganhando peso, eu já pude tentar tirar da madrugada. Pelo menos eu deixava só uma vez na madrugada. Ele antes tipo, mamava direto. Então, eu para tirar as outras mamadas, eu usava muito Humberto, porque se ele sentisse o cheiro do leite, era um desespero. Ele despertava e berrava.
1: É, e eu aí, usei bastante o Léo também. É, os no bom sentido. O livro, para mim, foi, foi uma indicação de uma amiga que, na verdade, não aplicou quando o filho era pequenininho e ela indicou, ela começou a aplicar com a, com a filha dela mais velha, assim, aplicou algumas técnicas e deu super certo e ela me deu o livro, me emprestou e eu roubei. <risos> E o livro pra mim foi Pô, agradece, realmente...
0: agradece a amiga
1: aí, né? Essa é uma obrigada pelo livro. O livro da Bruxinha faz muito efeito lá em casa. A filha dela chama o livro da Bruxinha. Ah, é? Ah. A filha dela hoje tem sete anos e ela fala... ai ah, a mamãe usava o livro da Bruxinha. Ela já sabe. Enfim, mas eu adorei o livro. Eu inclusive comprei... Meu filho tá com dois aninhos, né? Ela tem um livro de um a três anos. Eu comprei e já tô lendo e aplicando algumas coisas, porque aí ela fala algumas coisas comportamentais da criança, é, e foi essencial, assim, para eu aprender a lidar com o meu filho, com o Pedro, e vou, se Deus quiser, aplicar com a Elisa também, que está para nascer aí em agosto. E é isso, eu, eu acho que vale a pena você tentar aplicar, ou pelo menos conhecer, mesmo que você não concorde com tudo, algumas coisas valem muito a pena, não é fácil, mas eu acho que, que os bebês respondem bem a essas técnicas.
0: É, gente, é, a maternidade nunca é fácil, né? Acho que se a gente começa por aí, já começa bem. Nunca é fácil e nunca é, tudo vai funcionar 100% como está escrito. É, assim como não, não é a mesma coisa quando a sua mãe te criou, né, como ela, o que ela observou de você, muito provavelmente não vai ser igualzinho o seu filho. Né, porque cada ser humano é um ser humano é, Então o recado que eu queria deixar é esse Que esse livro é um guia muito legal é, Mas que não é um guia para duas coisas Não é um guia para você seguir é, 100% Achando que vai ter que seguir toda, cada letra desse livro E tem que dar certo E se cobrando por isso Porque aí você pode causar um problema para você como mãe né, De ficar numa cobrança infinita que nunca vai acabar e também não é um guia para a gente ficar julgando os outros, né? Na verdade, nada é um guia para a gente julgar os outros, né? É, tudo que, que eu costumo trazer aqui no programa é muito mais para a gente ter uma direção como mãe, né? E não para a gente ter uma direção como mãe que vai julgar outra mãe, né? Eu acho que o que eu gostaria de deixar aqui é, é a compaixão que a gente tem que ter com, as outras, com os outros, né? Principalmente com as outras mães, como nós, que cada uma passa uma situação diferente. E eu acho que a gente tem que ter isso em mente para a gente não julgar, para a gente julgar menos e, como disse até a Thaísa no outro programa, né, acolher mais, né, uhum. acolher mais aquela mãe que tá ali numa situação, num perrengue e não tá sabendo sair daquilo, é, ou de repente está fazendo uma coisa que, por exemplo, o livro chama de paternidade, paternidade acidental, assim, né? mas na verdade a pessoa tá ali num, num ciclo que não tá conseguindo sair, então... Se ela te der abertura para você sugerir alguma coisa, ok. Mas tenta primeiro olhar para si, né? Olhar para para sua situação e tentar usar o melhor do livro aí para sua vida, né? E, e acolher a quem precisa. Eu acho que é mais por aí. Então queria agradecer aqui a Carol por ter despendido esse tempo. É, queria agradecer aí por vocês estarem ouvindo. Pedir para vocês entrarem no nosso Instagram ou no Facebook. Keep calm, você é mãe. E curtir a nossa, a nossa página, curtir as nossas publicações, ouvir os outros episódios, se você ainda não ouviu, e continuar com a gente. Ah, e não se esqueçam de participar da nossa promoção, que ainda está rolando. Copia e cole a nossa logo compartilhada, com Brinque Cria, e vamos que vamos. Então, tudo vai dar certo no final, pessoal. Até mais. É isso aí. Este foi o...
1: Que calma.
0: Você é mãe. Obrigado por ter ouvido.